0: Sejam bem-vindos ao Movimento 140. Nesta semana, nós vamos responder à pergunta Afinal, a língua portuguesa é conservadora? Para mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Você também pode deixar as suas sugestões ou dúvidas sobre a língua portuguesa nos comentários abaixo. A resposta para essa pergunta é sim e não, mas talvez essa resposta não seja exatamente o que você está pensando. Para entender melhor essa questão, nós temos que resgatar as origens da língua portuguesa, ou seja, o processo de romanização e implantação do latim. Depois disso, você vai entender por que o português e o espanhol dizem, por exemplo, dia, e outras línguas românicas como o italiano, o francês e o catalão dizem algo completamente diferente. Com a expansão do Império Romano, a Península Ibérica, assim como boa parte da Europa, foram romanizados e, é claro, com essa romanização vieram também novos elementos sociais, culturais e, é claro, linguísticos. O Latim era a língua oficial do Império Romano, mas apesar do que muita gente pensa, ela não era homogênea no território, ou seja, ela não era usada igualmente por todos os falantes em todas as regiões do Império Romano. Até porque a língua latina foi se espalhando durante séculos e os colonos que levaram essas línguas para as outras regiões vinham também de contextos socioculturais diferentes e também tinham um passado linguístico diferente. Na Península Ibérica, que é hoje território ocupado por Espanha e Portugal, o latim chegou no século III a.C. Mas todo o processo de romanização levou dois séculos. Isso tudo mostra que foi um processo muito demorado e lento. A diversidade linguística dos povos pré-romanos dessa região, em especial os celtas e os iberos, contribuiu com a diversificação do latim nas várias línguas românicas. Durante o domínio romano, essa região da Península Ibérica, também chamada de Hispânia, passou por várias divisões administrativas, mas eu quero focar numa divisão mais genérica, a Espanha ulterior e a Hispânia citerior. Essa divisão Apesar de ser administrativa, também representava diferenças sociais, culturais e também linguísticas. A Espanha Ulterior, a parte mais ocidental da Espanha, era uma zona mais periférica do Império Romano, mas com um grande desenvolvimento civilizacional e com grandes cidades, o que correspondeu a um caráter mais conservador e arcaizante da língua, justamente porque essas pessoas, já que tinham uma tradição mais literária, tinham maior contato uh, com autores clássicos por via escolar. Ou seja, o latim falado nessa região tinha uma feição mais culta, mais conservadora. Vamos lembrar que é dessa região, mais a noroeste, na Galiza, que veio o galego-português, que deu origem à língua portuguesa. Já na Espanha citerior, na parte mais oriental da Espanha, os colonos eram de tipo agrícola, pertencentes à camada rural. As cidades eram grandes centros militares e não centros urbanos, como na outra parte da Espanha. Além disso, essa região sempre esteve em contato intenso e permanente com Roma, devido à sua proximidade geográfica. Tudo isso resultou num latim mais progressivo linguisticamente, com mais inovações, como já foi dito em outros vídeos, é comum que nessas zonas menos urbanizadas, mais rurais, que as inovações linguísticas surjam. É o que vimos, pelo menos, ao longo da história das línguas. Apesar de haver diversos fenômenos linguísticos resultantes dessas divisões e dessas separações, nós não vamos abordar todos aqui e vamos nos focar apenas em alguns casos particulares. Bom, a palavra dia tem origem no latim dies, que, já no latim coloquial tardio, passou para a forma que nós conhecemos hoje. Já para as outras línguas, ela não vem da palavra dia, vem do adjetivo diurnus, que depois passou por um processo de substantivação, ou seja, ela adquiriu caráter de substantivo. Já como substantivo, ela representa um tipo lexical mais moderno na língua latina e que passou a substituir a palavra dia, que era o tipo lexical mais antigo. Portanto, enquanto no português e no espanhol nós temos a palavra dia, em francês nós temos jour, em italiano giorno, e em catalão, giorno. Um outro exemplo que nós temos é o verbo comer, em espanhol e português, que é completamente diferente das outras línguas românicas. Comer vem do latim comedere, que foi preservado no espanhol e no português. Já nas outras línguas da România, aparece no seu lugar o verbo mastigar, ou seja, manducare em latim. Essa forma, dentro da língua latina, era tida como grosseira e popular, mas que foi se popularizando e agora encontra-se presente na língua francesa com manger, na língua italiana com mangiare e no catalão menjar. Um detalhe, o espanhol ou a língua castelhana, é uma língua que não é nem tão conservadora como o português, mas nem tão progressiva como o catalão. Ela fica bem no meio e adquire características tanto de um lado quanto de outro. Caso você tenha curiosidade em saber em que aspectos o espanhol é mais progressivo ou tão conservador quanto o português, deixa nos comentários. Então, sim, a língua portuguesa é mais conservadora do que as outras línguas românicas mas isso também não quer dizer que ela não tenha as suas inovações que ocorreram ao longo dos de séculos dentro das suas estruturas que, comparadas ao latim vulgar e às outras línguas românicas, são, sim, mais conservadoras. Nós sabemos que, ele teve, é, que o português teve essas inovações porque, justamente, uma língua nunca para de se adaptar aos novos contextos sociais e culturais, atendendo sempre às demandas dos seus falantes. E ela deve permanecer assim, sempre, em mudança. E se a história da língua nos ensinou alguma coisa, é que tentar congelar a língua não é só inútil, mas também uma prova de que a pessoa não entende nada do processo de formação e de evolução das línguas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhá-lo. Você também pode deixar as suas sugestões e dúvidas sobre a língua portuguesa aqui na caixa de comentários abaixo. Muito obrigado!